1: Tous ceux qui pensent avec nonchalance, facilité ou paresse intellectuelle qu'il existerait un sens de l'histoire inéluctable, que nos sociétés tomberaient forcément vers le bien avec un grand B, et que l'on est un terrifiant réactionnaire si l'on s'avise de regretter ne serait-ce que le plat qu'on a mangé la veille, tout cela donc peuvent aller méditer quelques instants après l'actualité de la semaine écoulée. Ce week-end se tenait en effet à Vérone, en Italie, le Congrès mondial des familles, sorte de grand-messe rassemblant tous les tenants d'une conception quelque peu datée, et c'est un euphémisme de la cellule familiale. On y trouvait pêle-mêle des opposants au droit à l'avortement, des homophobes priant facilement à la et d'autres charmants messieurs-dames qui ne se sont toujours pas faits à l'idée de la légalisation du divorce, considérés comme vecteur je cite, « du déclin familial ». Qu'est-il de grave, me direz-vous, à ce qu'une bande de, de quelques réactionnaires purjus se rassemble pour ressasser dans leur coin leur vision rance du monde d'hier Rien, vous répondrai-je, si seulement cette manifestation ne s'était pas déroulée en Italie, en plein cœur de l'Europe donc, avec le haut patronage des ministres italiens de l'intérieur et de la famille. Rien si seulement cette lugubre kermesse était un cas isolé et que des manifestations anti-avortement ne se multipliaient pas dans de nombreux pays. Rien enfin si l'on ne venait pas aussi d'apprendre que le Brunei micro-État bordant la mer de Chine a décidé d'infliger la lapidation aux homosexuels. Alors qu'on se le dise, considérer des droits comme définitivement acquis relève au mieux d'une naïveté difficilement excusable, au pire d'une volonté assumée de ne pas les défendre. Et à y regarder de plus près, ce qui vaut pour les libertés sociétales vaut aussi pour les droits sociaux laborieusement conquis à coups de grève et de répression sanglante. Qu'on se rappelle de la réduction du temps de travail entreprise par le Front populaire et poursuivie depuis par les gouvernements socialistes. Qu'on se rappelle aussi qu'un certain François H a déjà mis un coup de pioche à l'édifice et qu'un certain Emmanuel M est en train d'achever son œuvre. Se battre sans cesse pour ses droits, c'est peut-être bien la meilleure façon de les conserver. Vous écoutez Radio Campus Paris. Bonsoir à toutes et à tous, ce soir la matinale n'a ni dieu ni maître puisqu'elle s'intéresse à l'autogestion de la Commune de Paris en 71, en 1871 aux expériences de démocratie directe de Porto Alegre au Brésil notamment. On parlera donc de ces différents mouvements autogestionnaires avec Patrick Silberstein et Patrick Le Tréonda, contributeur et coordinateur parmi d'autres d'autogestion, l'Encyclopédie internationale qui paraît ce mois-ci aux éditions Sileps Il sera à notre micro dans un instant et toute autre chose sera au menu de la deuxième partie de cette matinale puisque nous parlerons de l'exposition Génération en Révolution qui rassemble des dessins datant de la Révolution française à voir au musée Cognac-Jay dans le 3e arrondissement. Jusqu'au 14 juillet prochain, Annick lemoine directrice du musée, co-commissaire de l'exposition, sera avec nous à partir de 19h40. Sans oublier à 19h34 la rediffusion d'un épisode du format court « Cher Hélène » et en fin d'émission la chronique hebdomadaire de Lucie Brianceau. Vous écoutez le 93.9 FM. Bienvenue dans la matinale de 19h.
3: Dans gestion, il y a deux aspects principaux. Le premier, c'est simplement une idée. L'idée fondamentale, c'est celle que les travailleurs comme les citoyens doivent prendre en main leurs propres affaires, doivent être responsables. Mais le deuxième aspect, ce sont les structures qui permettent à cette idée de rentrer dans les faits. Et c'est pour cela que, notamment du point de vue économique, nous estimons que l'autogestion suppose à la fois la propriété sociale des moyens de production et, dans l'entreprise, un pouvoir aux travailleurs et à leurs élus sur toute la marche politique de l'entreprise de façon à contrôler toute la hiérarchie technique, tout le domaine des compétences. Au fond, c'est une construction par laquelle les travailleurs redeviennent maîtres de leur travail, du produit de leur travail, du but de leur travail.
1: On vient d'entendre une archive INA avec la voix d'Edmond Maire, ancien secrétaire général de la CFDT. Patrick Silberstein et Patrick Le Tréonda. Bonsoir. 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 Alors, vous faites partie donc, de l'équipe qui a coordonné euh, la rédaction de cette encyclopédie internationale euh, consacrée à l'autogestion. Euh, vous avez également rédigé euh, certaines des entrées euh, qu'on peut trouver dans ces six volumes, donc, euh, qui font à peu près 2400 pages, si, euh, si je ne me trompe pas. On va, on va y venir avec moi pour euh, animer cet entretien à Vincent Michel de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir, Vincent. Bonsoir Hugo, bonsoir à tous. Alors la première question justement c'est un petit peu sur, euh, sur l'étendue de ce, de ce projet, c'est euh, 300 entrées à peu près, euh, 35 pays qui, vont, qui sont concernés, euh, qui sont traités dans, dans, dans ces six volumes euh, et c'est une période qui va à peu près de 1848 à euh, aujourd'hui. Euh, quels, quels sont les points communs justement de toutes ces expériences
4: aussi diverses dans le temps et dans l'espace euh, de l'autogestion Qu'est-ce qui, qu qui les rallie bah, ce qui nous a marqué dans, dans, dans ce parcours historique et, je dirais, planétaire, c'est que partout, on, on retrouve euh, euh, une intelligence et une imagination euh, hors du commun du point de vue euh, des acteurs et des actrices lorsqu'il s'agit euh, d'organiser un nouvel horizon. Plus simplement, c'est euh, lorsque les uns et les autres, ou les unes et les autres, nous sommes confrontés un problème, à une impasse euh, économique, un licenciement euh, écologique, euh, l'installation d'un aéroport euh, architectural, une expulsion de logements. Comment euh, les uns les autres, nous allons pouvoir trouver une solution sans se retrouver dans une posture de demander quelque chose à quelqu'un, et notamment à l'État. C'est-à-dire, vous l'État, donnez-moi quelque chose. Et en fait, ce qui marque euh, euh, l'activité que nous décrivons euh, assez multiple dans cette encyclopédie, c'est que les gens créent leurs solutions ici et maintenant.
2: Alors peut-être avant de revenir vraiment sur euh, le fond et, et l'autogestion euh, tel que vous venez de nous la décrire, un mot peut-être sur l'encyclopédie en elle-même. Euh, comme vous l'avez dit, c'est une somme, c'est six volumes. Euh, Qu'est-ce qui d'une part vous a conduit à, à, à vous lancer dans ce projet et surtout qui a collaboré euh, à cette rédaction
5: c'est une vaste, une vaste question. Euh, en vérité, euh, nous appartenons à une génération qui a pratiqué et vu l'autogestion en mouvement euh, à une échelle euh, importante, y compris dans ce pays, y compris aussi l'autogestion qui, comme M. Jourdain, faisait de l'autogestion euh, sans savoir, ou sans, en tout cas sans, pas sans savoir, sans prononcer le terme pour diverses raisons de débat de, débat de l'époque ou, ou tout simplement parce que euh, le, le besoin d'appeler ça autogestion n'était pas au poste de commande. Nous, on appartient quand même à, à cette génération-là et on a assisté aussi à, à l'éclipse de la question de l'autogestion pendant, pendant longtemps. Donc il y a
2: besoin euh, de la réhabilité, c'est ce que vous souhaitez Donc on
5: a eu, à un moment donné de, no de notre vie, de notre parcours, on a eu besoin de la réhabilité, de remettre les débats et les expériences euh, en, en visibilité de permettre aux lecteurs et aux lectrices euh, plus jeunes euh, d'avoir accès à des textes introuvables, à des expériences oubliées, aux plus vieux d'entre nous pour reprendre des discussions et aussi parce qu'à un moment donné l'autogestion, notamment en Argentine dans les années 2000 euh, oui. au début des années 2000 est, devenu, est redevenue une pratique sociale de masse, posant des problèmes de fonds euh, où, euh, évidemment, des travailleurs euh, et des travailleuses ont, face au, pas au licenciement face à l'abandon par, par les entrepreneurs, par les patrons euh, par l'état euh, des entreprises ou à l'effondrement de l'économie il a bien fallu qu'ils euh, se mettent euh, ils s'emparent de leur outil de travail le remettent en marche et commence à produire à se payer comme, comme en 1973 à l'IP euh, oui, et est évidemment euh, aujourd'hui l'IP c'est un peu de l'histoire dans quelques années ça fera un demi-siècle euh, mais euh, l'idée de l'IP on produit, on vend, on se paye euh, est une idée euh, qui, est toujours, euh, qui est toujours présente et voilà donc nous on a eu envie à un moment donné de, de, de mettre tout ça de mettre tout ça, y compris avec les débats, les contradictions, les limites, euh, mmh. euh, les expériences euh, euh, avortées, Avorté, ouais. euh, les expériences qui ont buté euh, sur divers éléments, internes, et extérieurs, euh, la Yougoslavie dont on ne parle plus euh, ou dont on n'a parlé euh, que euh, comme mmh. le pays où les gens s'en sont entretués à un moment ou à un autre. Mais avant mmh. ça, mmh. il y a eu l'autogestion en Yougoslavie. Et tout ça, il fallait le remettre un peu, au, euh, non pas au goût du jour, mais voilà nous, on avait envie parce que nous pensons que c'est euh, une voie pour sortir du, du libéralisme, voire du, capital, enfin, du capitalisme, pour le dire
1: comme ça. Et vous parliez juste à l'instant de, de l'éclipse euh, qu'a connue l'autogestion de, de la nécessité de la remettre au goût du jour et vous évoquez euh, dans, dans, dans le de, 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 de prologue de cette euh, encyclopédie les Guizot et les maternistes de notre temps qui, qui sont ces ennemis de l'autogestion et pourquoi l'autogestion a-t-elle disparu, a-t-elle été éclipsée euh, jusqu'à récemment On
2: peut peut-être rappeler aussi pour nos auditeurs Guizot Metternich un
1: Alors, peu s'il y a une oui. référence à faire si...
4: Non, ce, ce qu'on qu a voulu dire c'est que disons des années 90 ou euh, Milieu des années 80 jusqu'au début des années 2000, quoi, euh, il y a une véritablement une, euh, à la fois une, une offensive idéologique du capital et un, un énorme désespoir. Je pense que nos sociétés à ce moment-là, et nous en avons encore des traces aujourd'hui, il y a un désespoir terrible euh, qui s'est emparé des gens d'en bas, des subalternes, des opprimés, des exploités. Il n'y avait plus d'alternative et dans ce cadre-là c'est 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 guizot c'est méterniques se sont imposés Alors, euh, bah, ça peut être euh, M. Reagan, Mme Thatcher, euh, euh, M. Blair... Euh, mais, mais pourtant, c'est un peu paradoxal,
2: parce que Guizot, euh, si on reprend bon, cette figure du euh, e siècle en France, qui est un petit peu la figure de l'État, finalement, qui, qui vient frapper en fait, le, le, la société, le, le bas, euh, pourtant, là, les, les acteurs que vous venez d'évoquer sont plutôt euh, des champs du libéralisme, donc de l'absence d'État. Donc, comment on pourrait un peu comparer ça Gizot, vous voyez
4: Oui, là, on peut ouvrir un débat sur ouais, la question du libéralisme. Du, du libéralisme et de sa relation à l'État. Euh, Madame Thatcher était une énorme, une très importante figure du libéralisme et euh, pour le recul de l'État. Sauf en une, sur une question. La répression sociale, l'appareil d'État répressif. Donc, et je rappelle que lorsque les banques ou... Euh, des secteurs de l'automobile peuvent connaître des difficultés. L'État réapparaît oui. chez les libéraux. Donc la relation des libéraux à l'État est extrêmement oui. compliquée. Mmh. Pour nous, autogestionnaires, à l'éclair Pour nous, à l'éclair, nous construisons de l'anti-État avec l'autogestion. Mmh. Nous, nous construisons des espaces qui ne recourent pas à l'État, justement. Nous sommes pour une autodétermination. L'autogestion, c'est la, la libre autodétermination des acteurs sociaux dans la construction de leurs alternatives. Alors, du coup, pour rebondir, euh,
2: si on prend des exemples vraiment à l'actualité, bon, de ces cinq dernières années jusqu'à aujourd'hui, euh, on a vu avec euh, certaines entreprises emblématiques, je pense aux fourneaux à Florence, mais maintenant là, très récemment l'entreprise Ford aussi euh, en Aquitaine. Qu'est-ce qui bloque en fait Qu'est-ce qui fait que ces, ces salariés n'ont pas pu finalement reprendre leur outil de travail en main qui, qu que, Comment vous analysez ça
5: Il ben, y, y, y a plusieurs éléments. Il euh, y, y a le fait que, que malheureusement, euh, il n'y a peu de force politiques, voire pas du tout, en tout cas à une échelle significative, et peu de force syndicales, en dehors de Solidaire par exemple, euh, qui a cette conception de l'autogestion ou en tout cas de la reprise des entreprises... Euh, sous forme euh, coopérative, autogérée, etc., puisque toutes les, toutes les, les formes sont, sont permises, puisque l'idée euh, de l'autogestion n'est pas d'imposer ou de, ou de formuler une réponse unique, etc., mais que ça, peut, ça prend évidemment... Euh, en fonction de contextes locaux, de rapports de force, de, de, de réalités euh, so sociologiques ou, ou économiques, ça peut prendre des formes différentes. Alors on peut, le, on, on peut le regretter, mais on voit que dans les interstices, on a vu ces dernières années que dans les interstices, euh, y compris contre des grandes multinationales comme Fralib, euh, qui est devenu Scopti, mmh. contre Unilever, on a vu que des équipes, et là c'était par ailleurs des équipes de la CGT, Hein euh, euh, des équipes se sont, des, des, se sont emparées sous une ou
4: euh,
5: se sont réappropriées leur outil de travail et ont formé une des coopératives, etc. Euh, euh, ça, très récemment, là il y a eu euh, General Motors, par exemple, licencie euh, des milliers et des milliers de salariés dans ces, dans ces usines du nord des États Unis. Et du Canada. Euh, les syndicats américains euh, réagissent à, à leur manière, comme d'habitude, en négociant, euh, des, des, etc. Une partie des travailleurs s'est réunie contre leur direction syndicale avec les habitants euh, pour réclamer euh, les uns la nationalisation de General Motors. Nous sommes au Canada et dans le nord des États-Unis les autres, pas forcément en opposition, la, la, création, la transformation de General Motors en, en coopérative. Alors ça peut paraître comme un, un truc absolument démesuré, mais en tout cas, il y a cette préoccupation. Et la préoccupation des salariés, c'est défendons l'emploi et défendons... Aussi un plan de reconversion industrielle pour que General Motors ne produise plus euh, euh, des camions mm. euh, à tir-larigot et des 4x4 à tir-larigot polluants, etc., mais se mette au service de la collectivité en produisant des moyens de transport écologiques. Ça aussi etc. autant et à l'époque, bien sûr.
1: Alors, on va, on va, on va revenir sur ces aspects-là, parce qu'il y a aussi des questions euh, écologiques et plus largement euh, sociales. On, on y reviendra dans un instant, Patrick euh, Silverstein et Patrick le train d'avoir resté avec nous. On se retrouve dans un tout petit instant sur Radio Campus Paris. C'était Don't Let Me Sleep de Shahana Cleveland, Radio Campus Paris, les 19h19.
0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus
6: Paris.
1: Vous écoutez toujours la matinale de 19h sur le 93.9 FM. On est toujours en compagnie de Patrick Silberstein et Patrick Le Tréonda, qui sont contributeurs et euh, membres de la coordination de cet ouvrage Autogestion l'Encyclopédie Internationale en six volumes, que euh, vous pourrez euh, d'ailleurs retrouver, vous pouvez d'ailleurs retrouver euh, gratuitement. Euh, en forme PDF, je vais y arriver sur internet, euh, on y reviendra euh, en, en fin, en fin, en fin d'interview mais, mais avant ça je voulais euh, vous poser une question sur euh, on, on évoquait tout à l'heure avant la, avant la pause l'aspect euh, écologique en fait de la, de la, des luttes autogestionnaires et des mouvements autogestionnaires quel est le lien, l'articulation entre euh, la défense des droits des travailleurs qui est un petit peu l'objectif le, 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 le premier, premier euh, euh, des mouvements autogestionnaires et l'écologie Comment,
4: comment s'articulent ces deux objectifs Ce qui est clair, c'est que, outre que ce soit pas seulement l'autogestion, ne peut pas être seulement euh, limitée à la, la question du droit des travailleurs, mais elle en fait partie, évidemment. Mais euh, la question, c'est qu'on ne peut pas avoir de projet autogestionnaire ou de démarche autogestionnaire si on n'a pas une conception durable du point de vue social, écologique, et euh, euh, je dirais même euh, culturel. De ce point de vue-là, j'ai été extrêmement frappé par deux expériences, mais qui sont récentes et qui sont actuelles. La première, c'est euh, une entreprise grecque qui s'appelle VioMé, la Grèce en pleine panade euh, économique, vous imaginez la situation, qui fabriquait des détergents euh, ménagers, qui a été reprise par les travailleurs, qui est actuellement en autogestion, qui continue toujours à produire ces détergents ménagers à une seule condition, c'est qu'ils ont mis le nez sur euh, les compositions chimiques, des savons, euh, des cires euh, et des détergents, euh, des poudres à laver, et maintenant, ils ont un label écologique du point de vue de leur production. C'est-à-dire que ces travailleurs nous disent on peut sauver notre emploi avec une entreprise autogérée, mais ce ne sera pas un projet durable si on n'intègre pas la, la, la conception écologique. Le deuxième exemple est très court, c'est Scopti, donc euh, l'été et euh, infusion 1336, que vous pouvez acheter en grande surface, et une coopérative autogérée, notamment dans les magasins Franprix, bon... bon moi, je, je les trouve là. Eh bien, c'était une filiale d'Univers, c'était l'ancienne marque téléléphant On ne savait pas ce qu'il y avait dedans. En tout cas, il y avait des composants chimiques, ça, ça, ça on pouvait le savoir. Eh bien, la reprise de, en autogestion a permis d'avoir maintenant un label bio. Et c'est une exigence des travailleurs qu'ils disent et qu'ils affirment avoir de donner une, une qualité de, de produit. Donc, on voit bien l'articulation et la liaison.
2: Et donc, pour reprendre la discussion, c'est cette reprise en main, en fait, finalement, qui permet l'émergence et la transformation de l'outil de travail vers des fins, là, en l'occurrence écologiques. Et si on élargit, on l'écoutait euh, en début euh, d'interview euh, dans l'archive la, dans sonore de l'INA, euh, il était indiqué que l'autogestion, c'était finalement prendre son destin en main. Euh, selon vous, est-ce que l'autogestion, c'est finalement ce que la politique devrait être en soi La politique, c'est ça, c'est régir les, les affaires de la cité ensemble est-ce que l'autogestion devrait
4: être la politique telle que... Oui, on pense, on pense que, la, la, évidemment, le, la politique ne se réduit pas à l'autogestion, mais elle, elle en est une colonne vertébrale, c'est-à-dire prendre ses affaires en main, contrôler ce que nous faisons, le faire collectivement, définir un sens commun, définir une convergence euh, entre euh, des individus qui vivent en ensemble sur un espace donné... Dans un projet commun, et euh, ça nous semble le, le niveau le plus haut de la politique. Le niveau le plus bas étant euh, souvent euh, l'isoloir et l'urne ah, oui. électorale. Élections via Jacon, comme on dirait. Pas seulement. 68. Elles sont nécessaires. Elles sont nécessaires, elles sont, elles sont utiles, mais euh, souvent elles euh, nous cannibalisent. Et, et nécessaires peut-être même au sein même des entreprises autogérées. Je ne sais pas ce que vous, vous pouvez nous dire là-dessus. Les élections euh, Oui. Bien sûr. L'élection la, 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 de, de représentants. Euh, vous avez remarqué que euh, depuis un certain temps, on reparle en France à un niveau extrêmement important du mandat, de la révocation des élus, mmh. le mandat révocatoire, qui n'avait jamais été autant discuté en France depuis la Commune de Paris euh, en 1871. Parce que euh, élire un représentant ne suffit plus. Il, il, euh, il y a une aspiration profonde dans la société à être représenté, oui, mais. Euh, euh, à savoir les, 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 quels sont les, les, les moyens pour se faire représenter Vous parliez tout à l'heure
1: de, 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 de la faible représentation syndicale et politique des, des mouvements autogestionnaires quel est ce rapport aux syndicats qui sont traditionnellement les, enfin, ou qui ont comme mission première de représenter les travailleurs dans l'entreprise quel est le rapport des mouvements autogestionnaires avec les syndicats et avec les organisations syndicales Le
5: rôle des syndicats
1: a priori, c'est de, de
5: défendre les intérêts des travailleurs, quels que soient leurs intérêts, ou presque, dans les conflits au quotidien avec l'employeur, voire avec l'État, etc. Mais évidemment, les syndicats, du moins un certain nombre d'entre eux, ont dans leur charte fondatrice pour certains d'entre eux qui sont plus, plus que centenaires aujourd'hui, l'abolition du salariat, par exemple, ou la transformation radicale de la société. Alors, évidemment, ce n'est pas quelque chose qu'on décline euh, comme ça, on peut toujours euh, faire de la, de la propagande pour ça, mais au quotidien, les syndicats, ce n'est pas exactement leur, euh, leur, euh, leur travail quotidien. Mais... À partir du moment où ils ont cette volonté-là, où ils devraient avoir cette volonté-là, c'est que dans certaines circonstances, soit de crise politique et, et sociale majeure, comme mai 68, soit dans des circonstances de crise, éco euh, de crise économique dans laquelle nous traînons depuis maintenant un certain nombre de décennies, mais de crise euh, politique semi-majeure la, dans laquelle nous sommes mmh. en France depuis... Quatre mois, cinq mois maintenant, euh, soit dans des moments particuliers de crise lo lo loco-locale, euh, comme Ford, euh, comme la fermeture de telle et telle entreprise, à Scoval, euh, euh, les syndicats pourraient, devraient euh, avoir cette préoccupation de dire non seulement nous cherchons un repreneur, mais peut-être que nous devrions reprendre nous-mêmes parce que nous relions cette crise, ces licenciements, ces fermetures d'entreprises avec le système global euh, et que nous contestons. Donc, c'est-à-dire l'autogestion. Ou la, la reprise ou la mise en coopérative, euh, la question n'est pas de chercher des formes pures de l'autogestion, comme ça, qui vont tomber du ciel. Mmh. Ça, ça, ça permet d'articuler cette crise, euh, ces crises grandes, petites, etc., et des réponses transformatrices dans lesquelles on dit on, les, 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 les travailleurs, les travailleuses, les citoyens, les usagers, les, les consommateurs, éventuellement, etc., trouvent les formes pour intervenir sur les affaires qui, qui les concernent directement, voire indirectement. Et on voit bien que la question de l'écologie, dont, dont on vient de parler, eh bien... Quand on donne aux, 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 on donne aux, aux individus et aux collectivités la possibilité d'agir, ils agissent. Foncent, ouais. 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 Mais, mais,
2: mais là-dessus, justement, pour, rapidement, parce que euh, sur l'actualité, je voulais un peu vous interpeller sur l'actualité de l'autogestion, parce qu'on voit évidemment, vous avez parlé des crises, il y a eu énormément de mobilisation sociale, il y a eu Occupy Wall Street, il y a eu, euh, il y a eu en France récemment est les, toutes les, les ZAD, il y a eu euh, là en ce moment, on voit des marches pour le climat, des mobilisations plurielles, variées et, et, et importantes. Et pourtant, on constate sur le plan politique qu'il y a aussi un repli. Et ce repli-là, cette tentation, elle est, euh, elle est internationale. Euh, à, à la lumière de ce que vous avez fait, de, le, de la somme que vous avez euh, publiée, euh, toute la rétrospective historique, comment vous, vous analysez ce paradoxe Est-ce que vous voyez un avenir, euh, on va dire, radieux euh, pour l'idée d'autogestion
5: Radieux, je ne sais pas. En tout cas, euh, l'alternative euh, euh, autogestion et démocratie radicale et barbarie. Pour euh, paraphraser... Euh, une vieille formule des années 50. Moi, j'y je, 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 crois euh, fortement. Et on voit bien que euh, le mouvement des gilets jaunes, pour, pour enfin dire on les choses, il euh, euh, ben, pose ces problèmes à leur façon. Euh, pas la nôtre, euh, à la leur. Mais que les réponses autogestionnaires ou de type autogestionnaire, elles sont plus qu'en filigrane. Dans... Donc, voilà, c est, c est, ça fait partie de, euh, des, 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 du processus politique et des, de ce qu'on doit mettre en avant. Moi, j'étais frappé par un truc il y a quelques jours. Euh, je regardais les informations télévisées de France Info à propos d'Ascoval, qui ne trouve pas de repreneur. Donc, c'est France Info, hein, ce n'est pas, euh, pas radio autogestion. France Info fait un reportage à Ascoval, pas de repreneur. Reportage d'après en Lien scopti et le journaliste de France Info dit il ben, y a des alternatives ouais. quand il n'y a pas d'entrepreneur. Regardez, alors il n'a pas dit ta ta ta, euh, il a, mais regardez France Info, ouais. 19h30. Voilà, donc ça veut dire Ou que c'est crédible c'est possible. possible, et, et que c'est souhaitable, et que y compris des journalistes qui sont n'ont pas forcément cette préoccupation politique immédiate. Ouais perçoivent bien que et intellectuellement euh, ça percute, ah, que ça percute sûr, donc sûr. nous on a on, on, du coup cette cette, euh, cette encyclopédie qu'on a mis des années des années à assembler assembler elle peut-être qu'elle est plus actuelle que ce qu'on avait l'impression mmh. de faire quand on l'a entamé c'est-à-dire faire un travail de, 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 de compilation historique pour un avenir qui nous échappait un peu. Mais
1: peut-être que bon, l'avenir nous le dira. L'avenir nous, nous le dira, puis euh, vous avez l'air optimiste, donc gardons, euh, gardons espoir. Mieux. On suivra bien évidemment toutes, toutes ces actualités euh, avec, euh, avec attention. Et on rappelle donc cette euh, encyclopédie internationale, autogestion. L'encyclopédie internationale, c'est donc euh, en libre accès sur Internet au format PDF pour un prix de 30 euros en librairie, il me semble. Oui, c'est aux éditions Sileps. Euh, Merci beaucoup Patrick Silverstein et Patrick Le Letréanda d'avoir été avec nous dans ce studio. Et belle soirée Merci. à vous. Merci. Bonsoir. merci. Et merci à Vincent Michel d'avoir conduit cet entretien. Merci avec à moi. toi. À la prochaine fois. À la prochaine. Vous écoutez la matinale de 19h sur Radio 2 Campus Paris. On se retrouve juste après ça.
7: Mmh. What do you want for me? Why don't you run for me?
6: What are you wondering? Why do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me when we all fall asleep? Where do we go? Come here. Say it, spit it out. What is it exactly? Your pain is the amount cleaning you out. Am I satisfactory? Today I'm thinking about the things that are deadly. The way I'm drinking you down like I want to drown, like I want end. me Step on the glass, staple your tongue. Get rid of me. Why do you care for me when we all fall asleep? Where do we go? Listen. Keep you in the dark. What had you expected? Me to make you my art and make you a star and get you connected? I'll meet you in the park. I'll be calm and collected. But we knew right from the start that you'd fall apart, because I'm too expensive. You talk be something that shouldn't be said out loud. Honestly, I thought that I would be dead by now oh, wow. Calling security, keeping my head held down Bury the hatchet or bury your friend right now The dead I owe To sell my soul 'cause I can't say no, no, I can't say no. Then my limbs are frozen, my eyes won't close,
7: and I can't say no, I can't say no. Careful,
6: step on the glass, staple your tongue. Uh.
1: Burry a friend de Billy Ellie, il est 19h34 et vous écoutez la matinale de 19h. La matinale de
0: 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et tout de suite on retrouve un épisode de Cher Hélène, un format court de Radio Campus Paris, un podcast de témoignages entre avis de recherche et déclaration d'amour, le tout mis en ondes par Maxime Leroch. Une lettre anonyme pour le roi.
0: Ma déclaration. Une lettre anonyme.
7: La petite patade velue à la ligne. On oh, m'a pauvre, avec ton écriture. Et
0: vous, est-ce que vous regrettez certaines lettres que vous m'avez envoyées
7: scriptum ne me cherchez pas, je suis introuvable. Alors, Hélène, quelle est votre décision
0: Cher Lisbeth, tu étais plutôt grande, tes cheveux châtains étaient légèrement ondulés, tu avais des taches de rousseur sur le haut des joues, des yeux bleus extrêmement clairs, un nez un peu en trompette et un très grand sourire. Tu m'as surtout fait découvrir Jeff Buckley. Je t'ai cherché pendant longtemps, en vain. Stéphane.
8: Je travaillais en fait depuis, depuis trois ans. J'ai été débauché par une colonie en fait en, dans l'Irlande du Sud, dans le comté du Kerry, juste à côté d'une des îles dans lesquelles on a été tourné le dernier Star Wars un paysage vraiment euh, incroyable après avoir bossé deux mois dans ce paysage complètement fou loin de Paris, euh, avec des gens incroyables des gens de plein de nationalités, j'ai repris le bus jusqu'à Dublin pour reprendre mon avion qui est rentré à Paris et euh, du coup il y a deux personnes qui s'assoient à côté de moi, une très grande blonde aux cheveux frisés et un très grand brun aussi hyper classe et en fait ils sont trop sympas, ils sont, ils sont jeunes Et on commence à parler, euh, commence à parler pendant l'avion Et elle capte en fait que j'ai un bracelet autour du poignet gauche Qui dit KRC Civil Music Festival Qui est un festival auquel j'étais allé euh, deux, semaines, euh, deux semaines auparavant Et elle me dit putain c'est dingue, qu'est-ce que tu foutais dans cette ville Moi j'habite euh, Killorglin, qui est la ville juste à côté Et je lui dis bah en fait je travaille là-bas etc Mais et me ah, c'est génial moi j'habite Cork Mais du coup j'ai grandi à cette ville qui s'appelle Killorglin. Et euh, du coup on a parlé pendant une heure Et elle m'explique en fait avec son pote Moi je croyais être son petit ami mais c'était pas du tout son petit ami ils vont, elles vont rendre visite en fait à une très bonne amie à elle qui habite en, à Paris mais il, elle connaissait rien de Paris c'était la première fois enfin ils connaissaient rien tous les deux de Paris Lisbeth et Andrew c'était la première fois qu'ils allaient voir cette pote du coup euh, on, au bout d'un moment elle s'arrête de parler elle commence à s'endormir et euh, elle pose sa tête sur mon épaule assez surpris de ce truc et on finit le vol on finit le vol, euh, finit le vol euh, tout se passe très bien on atterrit à Beauvais en fait et ils savent pas trop comment aller à Paris, s'ils prennent la navette s'ils prennent un train, et du coup moi je leur dis que je vais faire du stop donc on fait du stop à trois, il y a un mec qui nous dépose à Porte Maillot. donc je rejoins leur ami Marie et du coup leur pote me remercie à fond c'est très chaleureux et elle me, ils me disent bah si tu veux euh, viens boire un verre ce soir moi je m'attendais à juste leur dire au revoir et basta donc je les rejoins, moi j'ai ramené un peu parce que j'avais peur d'être tout seul et de me retrouver euh, <rire> genre dans un truc hyper gênant où clairement j'étais hein, intéressé par cette fille, euh, Elisabeth, quoi. Lisbeth même pour être plus précis Et du coup on se retrouve le soir dans le bar On parle, c'est hyper cool On passe une très très bonne soirée ensemble Et juste avant de partir, on s'échange les numéros Et vraiment à la toute fin, on s'échange un, un baiser euh, Assez court mais très intense Et on se revoit plus Parce qu'elle part dans le sud de la France Et on se dit peut-être qu'on se reverra quand elle remonte par Paris Sauf que une semaine après Mon portable casse Et j'ai évidemment pas sauvegardé son numéro ailleurs Et j'ai évidemment pas son nom de famille et j'ai pas de quoi rechercher par Facebook ou quoi que ce soit, je la retrouve absolument pas. Puis le temps a passé et j ai, j ai, j ai, depuis j'ai eu une meuf et tout va très bien quoi. Mais du coup c'était un ça a été, un, je l'ai cherché pendant assez longtemps quoi.
1: C'était Cher Lisbeth d'un épisode de Cher Hélène, le format cours de, un format court de Radio Campus Paris, diffusé pour la première fois le 14 décembre 2017. On espère que ça vous a plu. Et si jamais vous souhaitez écouter d'autres épisodes de ce format court, on vous invite à aller sur le site de Radio Campus Paris, radiocampusparis.org. Merci à Tom Clément, Guilhem tout le monde, Nina Beltram, et bien sûr Maxime Leroy qui a mis en onde tout ça. Il est 19h38 et vous écoutez la matinale de 19h. Bien Allez, en scène tout de suite les enfants, en scène pour la révolution. Allons-y, Louis XVI. En scène. Louis XVI. Mohamed. <rire> fait, là? Mohamed, mais tu étais où là encore J'étais à la cour de récréation, monsieur. Encore avec ta sœur, mais c'est pas fini, sans fin,
2: Mohamed. On répète. Le, le peuple, Riton On veut du pain On, on veut, veut du pain, du pain. On oh, veut du pain! Bonjour ouais. le peuple, comment tu vas? Ça va, Ça va, et ça toi? va, ah, ah, va super super bien, ouais, ah, ça, ça ah, se passe ah, bien. biche. Alors qu'est-ce qui se passe, non. le peuple? On a faim! Eh bien, il faut manger. Mm. Bon, c'est pas grave. Euh, on, on... Oui, mais on n'y arrive pas. Voilà. Eh bien, il faut te forcer. <rire> C'est n'importe quoi, ouais. c'est oui. On veut du pain. Oh, on veut bien. du pas et rajouter du texte, oh, il finit pas
1: la file latérale. Non, non mais qu'est-ce que c'est
2: Même c'est n'importe quoi comme
4: Vous n'allez pas vous disputer maintenant. Ne,
1: rajoute... 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 ne rajoutez pas du texte, ces enfants, mais c'est une adaptation d'Alain de que j'ai adapté moi-même enfin. Alors si vous l'adaptez à votre tour, qu'est-ce que ça va devenir N'importe quoi du Jean-Paul Good. Enfin, c'était un extrait du sketch La Révolution des indémodables inconnus. et c'est donc à cette période fondatrice de l'histoire française qu'on s'intéresse maintenant puisqu'on va parler de l'exposition Génération en Révolution, car des dessins d'artistes de l'époque au musée Cognac-Jet dans le 3e arrondissement de Paris jusqu'au 14 juillet prochain. Notre micro ce soir, Annick Lemoine directrice du musée Cognac-Jet et commissaire de cette exposition. Bonsoir. Bonsoir. Et pour conduire cet entretien avec moi, j'accueille Linda Benchatou de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Linda. Bonsoir. Alors, cette exposition, à euh, Moine regroupe 80 dessins qui sont euh, dans une période qu'on pourrait situer entre le néoclassicisme et le pré-romantisme, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pourriez nous éclaircir un petit peu sur, ces, euh, sur le contexte artistique en fait dans lequel s'inscrivent euh, ces œuvres et s'inscrit cette exposition
9: oui, alors le choix c'était de présenter un corpus de 80 dessins, je vous le dirai, après lesquels et pourquoi, mais euh, qui ont la particularité d'avoir été euh, réalisés par des artistes qui, av qui avaient 30 ans au temps de la Révolution française et donc qui ont vécu de plein fouet euh, ce tournant euh, de l'histoire de France, une période extrêmement mouvementée qui euh, voit euh, donc qui est le résultat de bouleversements politiques, économiques et sociaux et qui a aussi des conséquences radicales sur la scène artistique du moment.
1: Alors quelles sont ces conséquences justement En quoi ça, cette période un petit peu particulière a transformé la, la scène artistique A transformé l'art de l'époque
9: alors d'abord parce que euh, la, la formation des artistes s'insère à ce moment-là dans un parcours académique particulier et ce parcours est bouleversé, métamorp métamorphosé par d'abord la suppression de l'Académie royale de peinture et sculpture ce qui est l'équivalent de l'école des beaux-arts elles disparaissent, ensuite par la disparition aussi des commandes royales, il n'y a plus de rois donc plus de commandes et de commandes prestigieuses pour lesquelles travaillaient les plus grands artistes de l'époque on voit aussi la suppression des grands chantiers, on ne décore plus les demeures royales euh, et les artistes doivent donc réinventer et un, un nouveau marché et répondre à d'autres types de commandes par ailleurs euh, la révolution française va évidemment euh, bouleverser le citoyen euh, ou les citoyens que sont les artistes vont-ils prendre être faire le choix de la Révolution française, être de fervent révolutionnaire, ou au contraire, demeurer fidèle à la royauté et peut-être choisir l'exil. Et les cas de figure sont différents. Ensuite, euh, Je vous en prie. ensuite euh, la Révolution française va aussi entraîner euh, des choix particuliers de sujets privilégiés. Mmh. Euh, ce qui domine à l'époque, c'est ce qu'on appelle euh, le genre historique, euh, sujets religieux, sujets mythologiques, sujets d'histoire également, et on va voir qu'en écho avec la Révolution française, l'idéal patriotique euh, et cette République naissante, euh, les artistes choisissent des sujets tirés de l'histoire antique et en particulier tirés de, euh, par exemple, l'histoire romaine et de la République romaine, qui va évidemment, ce sont autant de sujets qui font écho avec leur propre engagement.
10: Alors, durant la période charnière que traite l'exposition,
9: comment expliquer l'essor du dessin comme révélateur du talent de l'artiste Alors, D'abord parce que ça, le tout s'inscrit dans une continuité. Il y a rupture avec la Révolution française, mais il y a aussi continuité. Et euh, Depuis la Renaissance, le dessin est essentiel dans toute formation et pratique artistique. On apprend à être artiste par le dessin, on doit maîtriser les différents euh, les différents euh, secteurs ou domaines du dessin, que ce soit euh, la représentation du corps humain, que ce soit euh, l'anatomie, euh, la perspective, la géométrie, et ça passe en premier par l'acquisition des pratiques du dessin. Ensuite, la période révolutionnaire voit euh, vraiment témoigne d'un essor encore plus important pour le dessin, euh, comme aussi exemple de euh, D'une pratique où le, le, le dessin, euh, la ligne, la pureté de la ligne va dominer euh, au regard de l'art qui, euh, qui était en vogue à l'époque, euh, avant la Révolution française, lié à la couleur, au sens. Et l'importance du dessin euh, répond aussi à l'essor de ce qu'on appelle le néoclassicisme, un retour encore plus fort pour le modèle antique dans la forme comme dans le contenu et dans la ligne. Alors, La représentation de l'homme en dessin est glorifiée, je pense. Qu'est-ce qui
10: suscite pour vous, chez les artistes, euh, chez les artistes de l'époque, de replacer l'homme au centre du, du monde
9: Alors là, à nouveau, c'est toujours euh, une histoire de continuité et l'héritage de la Renaissance hein, qui place l'homme au centre du monde. Mmh. Toujours en se référant au modèle antique, euh, l'homme est, est, est une, euh, le modèle parfait euh, euh, et, et, et du coup, tout artiste doit apprendre à la fois à peindre ou dessiner d'après le modèle vivant, mais aussi s'inspirer toujours du modèle antique. Et la perfection va être euh, le mélange entre les deux, savoir allier modèle antique et modèle vivant.
1: Alors, vous restez avec nous, Annick Lemoine. On, on, on vous retrouve juste après une courte pause pour parler de cette exposition Génération en Révolution au musée Cognac G.
11: Listen, my love, for the ones that feel it the most, look at her with her eyes like a flame.
1: Paradise Circus de Massive Attaque sur 93.9 FM. Il est 19h49 et vous écoutez La Matinale.
0: La Matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et avec nous ce soir, Annick Lemoyne, directrice du musée Cognac-Jet et commissaire de cette exposition Génération en Révolution que vous pourrez découvrir jusqu'au 14 juillet au musée Cognac-Jet dans le 3e arrondissement de Paris. Est-ce que vous pourriez nous, nous, nous parler un petit peu de... Euh, ce, ce peintre François Xavier Fabre, qui donne son nom à un musée de Montpellier, qui a prêté, il me semble, au musée Cognac Géret certaines, certaines des œuvres, certains des dessins que vous exposez, euh, et qui est justement un des peintres, un des dessinateurs, pardon, euh, que, qui, qui est emblématique un petit peu de cette période, puisqu'il a vécu entre 1766 et 1837, donc il a vraiment vécu, il a été jeune au moment de la, de la révolution. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de, ce, de, cette, de cette figure
9: en effet, alors justement ce que vous pouvez voir au musée cognac g euh, sont des dessins qui proviennent intégralement du musée Fabre de Montpellier et parce que ce musée a été constitué euh, par euh, le noyau principal de, du musée, a été constitué par euh, François-Xavier Fabre qui est un des élèves chéris de David. Il faut dire que la Révolution française euh, est aussi un moment où un artiste domine la scène artistique et c'est David euh, qui est un fervent révolutionnaire, un artisan de la terreur également. Allemand, qui va participer à la suppression des différentes institutions dont je vous ai parlé euh, et
1: euh, les académies, les
9: anti-académistes. exactement. Euh, lui qui pourtant a été académicien et euh, David euh, Chéri euh, Fabre. Fabre est né à Montpellier, euh, a des talents précoces pour les arts euh, et est repéré parce qu'il participe à une école de dessin public de Montpellier monte à Paris, euh, est élève de David, va euh, remporter le Grand Prix et il est à l'Académie de France à Rome lorsque la révolution éclate. Euh, bien que ce soit un élève chéri de David, ça n'est pas un fervent révolutionnaire, mais au contraire, au contraire un royaliste qui vous montre que les choses ne sont pas aussi toujours noires ou blancs. Ils vont rester liés toute leur vie. Euh, Fabre est un fervent admirateur de David, mais et euh, à la suite de la Révolution française, il choisit de ne pas rentrer en France et de rester en exil en Italie. Et toute sa carrière va se poursuivre en Italie où il va devenir expert, marchand d'art et collectionneur. Pendant sa carrière italienne, il va réunir un ensemble très riche de peintures et de dessins de ses contemporains. Il revient à la fin de sa vie à Montpellier et décide de valoriser, de participer à l'essor de sa ville en créant... Euh, un musée des beaux-arts qui porte encore son nom, le musée Fabre de Montpellier, en donnant à deux en deux temps et à la fin de sa vie enfin à sa mort l'ensemble de sa collection au musée nous présentons 80 dessins de, du musée Fabre essentiellement constitués de la collection de François-Xavier Fabre et puis ça fait sens au musée Cognac-G parce que comme vous le savez le musée Cognac-G est le musée d'un collectionneur Ernest Cognac celui qui avec sa femme ont inventé les magasins de la Samaritaine et donc on était heureux et on voudrait promouvoir cette, cette singularité de la pratique de la collection donc on montre euh, les dessins d'un artiste collectionneur dans un musée de collectionneurs.
1: Et alors quels sont les, euh, un petit peu les événements qui se passent autour de cette exposition Qu'est-ce que vous organisez peut-être pour les, les scolaires, les étudiants, je ne sais pas, d'autres publics enfin, ou, ou...
9: Alors oui, on offre toute une série euh, d'événements à la fois un samedi sur deux des initiations au dessin gratuites dans le comble euh, du musée. Vous pouvez apprendre à faire une académie, à dessiner d'après le modèle comme David ou Fabre ont pu le faire en, en leur temps. Euh, dimanche, nous vous invitons à ces h à un concert où vous pourrez découvrir les chants révolutionnaires. Euh, par ailleurs... Un dimanche sur deux, je pourrais vous, sur le site du musée vous trouverez les dates précises nous invitons un collectif d'artistes qui s'appelle les soirées dessinées et qui ont pour ambition et vocation de défendre la pratique du dessin aujourd'hui. Ils s'installent dans le comble et euh, proposent euh, de, enfin, ou dessinent euh, une fresque monumentale euh, qui est en perpétuelle évolution puisqu'ils la reprennent d'un dimanche sur l'autre et qui à la fois s'inspire des dessins présentés dans l'exposition et aussi de l'actualité. Donc on, on retrouve les gilets jaunes <rire> dans le comble euh, Au de, de la, Cognac Gé.
1: De la révolution. Merci beaucoup euh, Annick Lemoine d'avoir été en notre compagnie ce soir. Je rappelle que vous êtes donc directrice du musée Cognac g où vous pourrez retrouver, chers auditeurs, cette exposition Génération en révolution jusqu'au 14 juillet prochain. Merci, belle soirée à vous. Merci à vous. Merci. Et merci à Linda Benchateau d'avoir animé cette interview. Je vous en prie. Il est 19h54 et vous écoutez Radio Campus Paris
0: la matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
1: Et c'est l'heure de la chronique hebdomadaire de Lucie Brianceau. Bonsoir Lucie, mais dis-moi, tu n'aurais pas un petit peu bronzé depuis la semaine dernière
10: Alors, c'est pas du tout radiophonique ce que tu es en train de faire, mais je vois ce que tu veux dire. Fête. Hugo, je me suis bel et bien accordé un petit week-end hors Paris. Bon, j'ai été en Slovaquie et pas aux Maldives, et je suis toujours aussi blanche, mais grâce à cette merveilleuse annonce on va pouvoir rentrer dans le cœur de cette chronique. L'Europe regorge de petits pays dont on n'est pas grand-chose. En tant que Stéphane Bern bon marché de Radio Campus, j'ai eu envie de vous parler de la Slovaquie ce soir. La Slovaquie, pour les auditeurs assis près du radiateur, c'est un petit pays de l'Europe centrale, membre de l'Union européenne depuis 2004 et possédant à peine 6 millions d'habitants. C'est le genre de pays tellement peu connu que si je parle de Bratislava, on peut croire que je parle d'une spécialité culinaire alors qu'en en fait c'est la capitale. Jusqu'en 1993, la Slovaquie et la République Tchèque faisaient partie de la Tchécoslovaquie. Autant Prague fait partie des capitales touristiques, autant Bratislava est plutôt laissée pour compte à ce niveau-là. Et c'est assez surprenant puisqu'elle est située à une heure de voiture seulement de Vienne, capitale de l'Autriche bien, bien plus populaire. Si je connaissais bien ce pays, c'est parce que j'y ai effectué mon Erasmus. Parmi les raisons fallacieuses qui m'ont fait choisir ce pays, c'est que la bière y est la moins chère d'Europe. La pinte est à 1,50€. C'est le rêve de tout étudiant fauché qui se respecte. Aussi, les trains sont gratuits pour les étudiants jusqu'à 26 ans. Cher SNCF, s'il te plaît, prends exemple. Je suis tombée amoureuse de Bratislava, et voici pourquoi. Elle a un petit côté de dimanche chez Mamie. La nourriture est hyper bonne, tu es bien accueillie. Alors, c'est vrai, au bout d'une journée, t'as déjà plus rien à faire, car les activités sont limitées, pourtant ça t'empêche pas de vouloir y retourner. La Slovaquie fait surtout partie des pays qui n'intéressent pas grand monde. Les Slovaques, ils ne sont pas riches, ils n'ont pas vraiment d'impact politique, et à part Adriana Karambe, il n'y a pas de Slovaque vraiment célèbre. La Slovaquie, c'est aussi un pays avec des gros problèmes de corruption. On a tendance à penser qu'à partir du moment où on est dans l'Union Européenne, on est forcément en démocratie. L'année dernière s'est déroulé un événement qui a poussé les Slovaques dans la rue, du jamais vu depuis la fin du communisme. Le 21 février 2018, le journaliste Jan Kusiak et son épouse enceinte furent assassinés. Leur faute le journaliste enquêtait sur les liens entre la mafia calabraise et des hommes politiques slovaques, parmi lesquels figurait le Premier ministre Robert Fico, qui avait fini par donner sa, sa démission après un mois de protestation pacifique. Le week-end dernier se tenaient les élections présidentielles. La Slovaquie est une république parlementaire, le président a un rôle honorifique, la fonction est essentiellement protocolaire, mais à une époque où beaucoup de ses voisins géographiques ont choisi, comme représentant des, mili des militants d'extrême droite, faire la, la Slovaquie a refusé de faire le choix de cette facilité. Ce week-end, les Slovaques ont choisi d'élire Susanna Kapitova, ancienne militante environnementaliste et anticorruption, à la tête du pays contrant l'idée selon laquelle, en temps de crise, les peuples se réfugient dans les extrêmes. Ils ont choisi une femme qui défend l'accès à l'IVG et le droit à l'adoption pour les couples homosexuels, estimant qu'un enfant vivra mieux avec deux êtres amoureux de même sexe que dans un orphelinat. Ce choix est la preuve qu'il qu est possible de ne pas céder au populisme en temps de crise. Pour l'anecdote, son rival a déclaré avoir appelé Madame Kaputova pour la féliciter et qu'il s'apprêtait à lui envoyer un bouquet de fleurs parce que la première femme présidente de la Slovaquie le mérite. Bon, Cela dit, c'est peut-être pas plus mal que ce soit elle et pas son adversaire, à la tête du pays. Car la Slovaquie a encore du travail à faire niveau droit de l'homme et parité. La semaine dernière, le Parlement slovaque a en effet refusé de ratifier la Convention de Conseil de l'Europe dite d'Istanbul, qui est le premier instrument juridiquement contraignant au niveau européen, visant à prévenir et à combattre les violences à l'égard des femmes, le viol conjugal et les mutilations génitales féminines. Le mariage homosexuel y est d'ailleurs toujours illégal et certaines villes sont dirigées par des néo-nazis. Réjouissant alors, si vous ne savez pas où aller pour votre prochain week-end et que l'Est vous attire, n'oubliez pas la Slovaquie. En plus, certaines compagnies low-cost proposent des vols qui vous compteront seulement la modique somme de 50 euros aller-retour. Vraiment, tout va bien. Enfin jusqu'à la prochaine fois.
1: Merci Lucie pour ce voyage et à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. La matinale de 19h est terminée pour aujourd'hui mais avant de se dire au revoir, disons d'abord merci à tous ceux qui ont participé à cette émission, merci à nos invités mais aussi à toute l'équipe, Bettina Lioret qui coordonne la matinale de 19h, merci aussi à Vincent Michel et Lina Benchatou à la co-interview, à Lucie Brianceau pour sa chronique et à Antonin Simard à la réalisation ce soir et merci à vous chers auditrices et chers auditeurs d'avoir été à l'écoute de cette matinale que vous pourrez bien, bien entendu écouter et recouter en podcast en vous rendant sur le site de Radio Campus Paris ou en allant explorer notre page Facebook. Tout de suite vous avez rendez-vous avec Extérieur Nuit, l'émission de cinéma de Radio Campus Paris. Bonsoir Elisabeth.
10: Et oui, l'émission bah, de cinéma, mais ce soir on débriefe Série Mania. Euh, on va aussi parler des sorties ciné de la semaine je te rassure.
1: Ah, très bien, alors on vous, on vous écoute, on vous retrouve tout de suite. La matinale revient pour sa part demain à la même heure, 19h. Belle soirée à l'écoute de Radio Campus Paris.